0: Здравейте, приятели! Вие сте с поредния епизод на Парите Говорят, един подкаст, който се продуцира от Говори Интернет и стартира съвместно с Капитал. Ако слушате това, ако слушате моя глас и мелодията в началото, това означава, че не трябва да правите нищо и сте се абонирали и получавате нашия епизод по каналния ред, Spotify или през вашия app или през Apple Podcast или през Google. Ако е отнело някакво усилие да стигне до вас този епизод, моля да ни извините. миналата седмица си направихме нов сайт и трябваше да пренасочим фидовете, което при подкасти е, може да има известни технически сътресения. Но след като слушате това, вие сте с поредния епизод на нашия подкаст и а, темата, най-общо казано, е диверсиф... диверсификация на риска. А с мен както винаги, е господин Иван Ненков. Здравейте! И с нас а, е Никола Янков, който е менеджинг партнер в Expat Capital и е човека, който, мисля, че с Николая от Капитал държи титулата за най-чест гост в нашото шоу, като... Да? Това е заради качеството на гостите. <laughs> да. А като всъщност участва за трети път, така че а, тези от вас, които са слушали първите епизоди, може би сещат за него, но за всички останали, които не са, Никола, моля да се представиш. Здравейте.
1: Аз съм пловдивчанин. 90-та година завърших английската в Пловдив. После 94-та университетът Корнел в САЩ. Специалност економика. Върнах се в България тогава и работих около 6 години в различни големи корпоративни структури на менеджерски позиции. 2001-та година Влезех в правителството на Царя като технократ, бях заместник министър на економиката и заместник министър на транспорт и съобщенията. В рамките на мандата на това правителство от 2005 година след а, изборите а, започнах се занимавам с собствен бизнес. 2006-та направих експад Capital и вече 14 години съм управляващ за в тази компания, което а, така, мога да кажа, че има положителни ефекти Ние успяхме да станем най-голямата независима компания за управление на активи в България, извън банковите групи. Специализирани сме, разбира се, в управление на частни инвестиционни сметки, фондове, ETF и индексни, върху различни индекси от Централна и Европа и други неща. Но като цяло инвестициите са нещо, с което се занимавам вече 15 години професионално.
0: Ме ми много интересно, когато някой човек, който се занимава професионално с това, участва в нашия, как да кажа, аматьорски подкаст, като под аматьорски го а, разбирам за хора ентусиасти, те първа се учат. А, преди да започнем, каква е разликата между това да гледаш професионално инвестиции и това като едно частно лице? Тоест, къде, къде, къде се определяш в, в цялото това нещо? Интересно ли ти е все още да, да инвестираш като извън, извън работата си?
1: О, да, при всички положения. Това става втора природа на човек. Нещо, което беше отначало по-скоро свързано с бизнес необходимост, концентриране на внимание върху определени неща, постепенно се превърна в приятно занимание и най-накрая в страст. Инвестициите са нещо, което много хора обаче възприемат по, по различен начин. Масово се говори за да поиграеш на борсата. Тук използват се някакви такива големи като игра което предизвиква така умиление у мен. Всъщност инвестирането е доста сложен процес и най-добре е човек да го остави на професионалистите, защото да се спекулира, да се поиграе човек с това, в смисъл да го прави като хазарт, не е това, което правиме ние. И по принцип най-добре е да се прави от нормалния, така да кажем, дребен инвеститор. Инвестирането е част от човешкия живот в модерното общество, в света в който живеем, Човек трябва да се покрижи за парите си, както се грижи за здравето си, както се грижи за други аспекти на своя живот.
2: И тук може би да въведем темата на нашия разговор. Така наречената диверсификация, което означава до някъде разнообразие в инвестирането. А, може би не пречи човек с някаква по-малка сума сам да играе, както ти каза, на борската, да спекулира, да си опита късмета, но когато става дума за личната финансова независимост или за някакво осигуряване на семейно бъдеще, по някакъв начин трябва да се замисли какви опции има за професионалисти за едно по дългосрочно инвестиране.
1: Всеки трябва да има някакъв вид а да го наречем личен пенсионен фонд. Инвестиционна сметка, която натрупва спестявания и тези спестявания се инвестират професионално, дългосрочно с а, някакъв вид стратегия, която е предварително заложена вътре в а, тази сметка от и управлявани и от професионалисти. Това нещо трябва да се направи, според мен, разбира се, още от а, по-ранна възраст. Да кажем, човек като е на 30, вече може би е закъснял помисля за това тема, защото като си на 50 или на 60 <съща> да започнеш тогава е твърде късно. И е хубаво да се прави систематично, т.е. човек да отделя текущо доходът си по-малко, но редовно.
2: Като ме ли значение какви доходи има? Аз това го казвам, защото преди горе-долу един месец научих този много интересен термин Henry, който е higher a nurse, but not rich yet.
1: <съща> как,
2: как да станем rich?
1: Начинът е човек да се почувства финансово независим и стабилен за себе си и семейството си, разбира се, да се отделят текущо пари. Никога няма да да дойде момента, в който ние така, поглеждайки доволно или самодоволно върху себе си и семейството, си кажа, е, сега е момента да започна да спестявам, защото вече направих достатъчно неща, печеля достатъчно и от сега нататък мога вече да да започне да отделям пари, винаги човек може да намести и да изхарчи парите, които печели. И да печели ти 5 000, и 10 000, и 50 на месец. Винаги ще може да ги изхарчите успешно, и да кажете, че не ви стигат. Затова е добре човек да започне да отделя текущо, независимо какъв е доходът му. И отделяйки професионално в една инвестиционна сметка, той гарантира и за себе си, и за семейството си в един момент. Една финансова независимост в бъдещето, евентуално в бъдеще за добро образование за децата си, нормално пенсиониране за себе си, осигуряване на своите мечти... И така нататък.
0: А ти как би дефинирал риск? Защото предварителни разговор си казахме, че си говорим за риски и диверсификация, като едното е функция на другото.
1: Риска е нещо, което а, в финансовия сектор се нарича волатилност. Математически, какво така се изразя. Да Тоест, това е статистически върхиятността, цената или размера на вашето спестявания, на вашите инвестиции, да да се, да се промени, да се качи или да падне. Трябва да отбележим, че риска наистина се измерва като волатилността, т.е. възможността за промяна в цената, а не задължително само отпадане. Разбира се, хората възприемат риска като негативен сценарий, т.е. когато те губят пари, но истината е, че бясното покачване и следващото от корекция надолу а, на някакъв финансов инструмент също значи, че той е рисков, т.е. той е волатилен. Затова риска е категория, която е математически по-скоро гледна точка на, на финансовата математика, на, на финансовия сектор и инвестирането.
2: Добре, аз тук ще опонирам. Всички заедно познаваме хора, които са големи фенове на акцията на Тесла или на Zoom, от година-година нещо ги купуват. Независимо от цялата тая волатилност, те предпочитат да инвестират в един инструмент. Защото вярват, че той винаги ще ходи нагоре, независимо от тази волатилност. Къде е техният риск mm-hmm. и трябва ли те да диверсифицират или това е достатъчно? Това е начин мога да спечелят много пари.
1: Да, има няколко категории риск. Риска не е само, не идва да... Из неговото математическо измерение е движението на цената, но от какво се получава това движение, е важно да се каже. От няколко категории и фактори. Първият риск е така наречения пазарен риск. Това е... Риска конкретна позиция да се качи или да падне от само себе си, защото компанията се движи зле или добре, защото е направила някакви страхотни неща тази година, открива нов пазарен сегмент, расте страшно като продажби и печалби или пък обратното е ударено от фактори, които ограничават продажбите и печалвате и акцията и пада. Това е пазарен риск. Също някои го дефинират като кредитен риск за, за облигации, а за акции по-скоро просто пазара. Другия риск е системен риск. Това е системния риск, свързан с широки движения на пазара, економически кризи от регионален и глобален мащаб, рецесии, кризите с коронавируса и е един такъв системен измерител, която удари или повлия по някакъв начин цели сектори от економиката. Третия а, вид риск е риск от диверсификация или от липсата на диверсификация на, на портфела на инвеститора. Това е на български така небезизвестното твърдение, че всички яйцата са в една кошница. Ако сте купили един конкретен апартамент, всичките си пари, които имате. Имотите паднат в тая зона, в която е вашия апартамент, или изобщо паднат по принцип. И вие вие загубяте 30% от парите си нямат кога отстрелят, освен на себе си, защото всичките ви пари са в конкретна позиция. Отделно, ако имате възможност да диверсифицирате, т.е. да разнообразите портфела си от инвестиции, може да направите 5, 10, 15 позиции във вашия общ инвестиционен портфел, с различна тежест, които да се движат в разно... различна посока при определени обстоятелства. Това се казва Управление на риска от точка на диверсификацията. Имаш един човек. Той също още е жив. Лорен Бафет се казва. Който е автор на две твърдения. Първото твърдение на Лорен е, че диверсификацията е за глупаците, които не разбират какво правят. Второ твърдение е обаче на Лорен е, че когато умра, аз съм казал на жена ми да инвестира парите, които ще оставя в две неща. 50% в индексни фондове върху S&P индекса на щатите и другите 50% в тесгодишни държавни американски облигации.
2: Нека само да кажем, какво значи S&P? Това не е една
1: акция. S&P е 500 акции, индекс от 500 акции на Нью-Йоркската фондова борса, най-широки. Така, не най-широки, но не така представителни индекс, на американската економика. И той е твърде диверсифициран, т.е. повече от, от други индекси в големите борси диверсифициран и, т.е. и измерителна. Т.е.
2: съществува не вярва на жена си, че може да управлява риска в отделни позиции и я съветва
1: да използва да стратегията да... за глупаците. Точно така. Глупаците в случая значи не в кавички все пак. Непрофесионални инвеститори, които не следят пазарите, не разбират в детайли от тая, от тая материя и, смят, и могат да, да сбъркат. Грубо казано, и то е лошо понякога, защото всеки се е пробвал в някаква материя, която не разбира. Има нещо, като се казва beginner slack. Понякога може да минете с късмета си напред, да спечелите малко, да помислите, че всичко е наред, но след това да ви се случат лоши неща. Уорън Бафет, разбира се, е класик в това бизнес и е хубаво да се чува и да се слуша по-скоро какво казва той. Но оставете Лоран Баффет на страна. Голяма част от населението на, на развитите държави, в въобще това са около две трети от хората, използват професионални асет менеджери да управляват техните спестявания. Тоест това не е нещо, което те са послушали Лоран Бафет да направят, а просто това е начин на нормалния, практически разумния начин човек да инвестира парите си, да управлява своите спестявания.
2: Аз сега тук искам, извинявай ленко за секунда, искам да попитам, не е ли мит... Това, аз познавам един брокер или един специалист, който ми казва, бе, след две седмици ще е IPO-то на Airbnb, страхотна да е, дай се тук 10 хиляди долара да ги вложиме там, ще изкараш много пари. Това пак е, се доверяваш на някакъв тип професионалист, но това може би не е диверсификация или, айде да го кажем така, това не е разумното управление на риска
1: от call с продажба, Тоест, някой, който се обажда на някого, за да може да го накара той да изкача ни пари, с цел да спечели той ни пари. Това, това не е инвестиционен съвет.
2: Т.е. целта на това обаждане или тая препоръка е този, който е прави, да той да има полза, независимо дали другия човек ще спечели
1: или изгуби. Да, това не е начинът за професионално инвестиране, такива обаждания не се препоръчват изобщо да бъдат провеждани. Ще дам един пример от личното ми битие. Баща ми получи такова обаждане, също за което говорите междуто, другото, през при 5-6 години. Е реклами в
2: Facebook. Идва IPO от на Airbnb. Е при нас, долаверата е голяма.
1: Беше малко по-роличен. Казус, имаше една фирма Global Markets, която вече не съществува, или поне не по това име, която се обаждаше на много хора по телефоните и така нататък. Баща ми, чорък, е човек на 70 няколко години. Човек е получил та от тази фирма от някой техен продавач, нека така да кажа, който му успя да го задържи на телефона и в рамките на разговора, който проведе, го убеди да инвестира много голяма за баща ми, като който е 15 да човек, сума пари, в една американска компания, която се казваше Race 3. Казвам, Казваше също, защото тя вече не съществува. Забележете къде сега това разговор.
2: Rest in peace.
1: Да, значи, Хората му го убеждаваха, че това е компания, която притежава собствена технология за компресиране на видео а, стриминг, която всеки момент ще бъде купена от големите играчи в този сектор. Я Apple, я Google, я Netflix, няколко от тези и ще направи страшни пари от тази работа. Компанията не беше публична. Направиха му страшно, страшна презентация човек е по телефона. Той не разбира нищо без да ме пита вкарани пари. Парите приключиха, защото тази компания обяви фалит около година и половина по-късно и той загуби всичко, което беше сложил там сега. Толкова за тия обаждания. Това не е професионален начин да се инвестират пари. И когато говорим за диверсификация на риска, самия непрофесионален инвеститор, може би, не трябва да мисли за дата. Ако накарате някой човек, който се занимава, който е заболекар да речем, или е инженер, или някой, който се занимава с някаква друга професия, архитект, адвокат, няма значение, не специалист по, по капиталови пазари, да мисли на тема диверсификация на риска, от гледна точка на финансовите инструменти, които притежава, това не е добра идея. Той няма необходимите знания, няма необходимата така, аналитична способност да направи правилната преценка, за да направи различни, правилни избор за собствените си инвестиции. Той трябва да се довери на професионалисти, но диверсификацията е задължителен елемент от инвестирането. Липсата на диверсификация води до натрупване на риск, концентрация на риск в конкретни позиции, което в определенни ситуации може да излезе положително за съответния така играч, да го наречем по този начин, с този термен, инвеститор. Но а, доста по-често се случва непрофесионалния инвеститор, който концентрира риск в конкретна позиция, защото смята, че знае повече или много навътре в някаква лична делавера, конкретна част на за която е получил предварителна информация и така нататък. Моето усещане за света е, че далавера няма. Тоест, когато си непрофессионален е инвизитор... Всеки човек те
2: съветва, че нещо много ценно знае и отдържи, се случи хубаво.
1: Да, това... са. Да, е... че само той го знае още група съветски ученик. Абсолютно. От Сибирската академия на науките обикновено. Ако беше така, всички щяхме си милиардери да водиме това подкаст от тяхтата в Карибите в момента, но... Все още не сме стигнали.
2: Направим подказ за яхти и самолети. Абсолютно, нали, да.
1: Всъщност, започнахме разговора тук, преди да включим микрофоните, че не трябва да професионализираме доста термините. Диверсификация на риска, що се отнася до финансовите пазари, трябва да се относя с практическата възможност на хората, които слушат на този подкаст, да всъщност да участват в, в този бизнес. Тоест, човек трябва да има собствен портфел, да речем инвестиционна сметка, в която натрупва спестявания, които се инвестират в финансови инструменти, за да му е интересна темата изобщо. Иначе, ние с вас може да си говорим за джетове, за Gulfstream, за Bombardier, кой е по-готният е джет, обаче повечето от нас няма да се качат на тези самолети, нито ще ги притежават един ден. Така че, да сме по-релевантни или съотносени към живота на хората, които слушат този подкаст, и е хубаво да кажеме, защо тази тема е изобщо е интересна за тях и как те
0: могат да достигнат до нея. Този епизод на Парите говоря достига до вас благодарение на Expad Capital. Това е най-голямата независима компания за управление на активи в България. Те управляват активи на стотици клиенти от над 30 държави и инвестират над 55 пазара по света. Expad дава професионална и модерна альтернатива за управление на спестяванията с възможности за по-висока доходност, сигурност и контрол. Повече за техните услуги може да видите на expad.bg. Аз искам да те питам, а ти до някъде го отговори това? Къде в а, финансовото образование на един човек, било то твой клиент или чайан човек, към наблюдение, пристига идеята за риск и диверсификация? Защото един човек може да, да си купил пет апартамента, а, да прави нещо, което той смята, че е правилно, но реално той така и да не усети, че се е набутал. Нали? А къде в мисленето трябва все пак да светне една лампа за, за това нещо? Нали? Защото ти от една страна казваш, че един човек, ако инвестира, не трябва мисли за риска, има професионалисти, които да мислят за това, ама все пак може би някъде трябва да, трябва да, да светват някакви лапи.
1: Mm, да, лампа трябва да светне още от самото начало. Тя ако не светне, след това трудно светва. <laughs> по моя,
2: по моя опит. Апартамента в, в младост не е
1: голяма диверсификация. Uh, да, особено ако са в младост, uh, но не това е въпросът. Uh, моят опит показва от 15 години почти управление на, на, на пари професионално на клиенти, че mm, трудно е да убедиш един човек, който идва и си говори с тебе, си спосият, че той знае най-добре как да инвестира парици. Тоест, той реално няма нужда от такава услуга. Той е успешен бизнесмен. Той е направил много пари през живота си, примерно с фабрика за вафли или за лютеница или за фирма за строителни услуги или нещо такова. А, или дистрибутира коли или каквото и да е там. А, тоест, успял, успява да се справи добре. Успешен е като, като човек, като мъж, както искате да го наречете, а, като единица в това общество. А, той е самочувствие, а ако той не, не иска, той или тя съответно, съжалявам, нали, има доста жени, които са в добра финансова позиция да, да водят такива разговори, а ако тези хора не искат да водят професионален разговор с професионален асет менеджер, с хора, които управляват пари за състоянието си, как да го управляват професионално, как да се инвестират парите им, свободните им пари, трудно е да го убедиш, че този разговор трябва да го водят. Той знае най-добре. Той, той е на, на логиката, че Къл не му дава и дай му пари. Значи, такива хора не са потенциални клиенти на нашата фирма или на фирми като нашата, да речем. Те трудно биха могли да бъдат убедени. Те имат голямо самочувствие лично, че те най-добре могат да управляват парите си, защото знаят някакви делавери, които никой друг не знае. Защото, примерно, петте апартамента в Модо са гарантирана печалба двойно за една година и така нататък, защото тях някакъв, някакъв приятел и е ми казал нещо или са дали пари на на някакъв техен приятел, който ще прави ресторант в Несебър или каквото и да е там. Не, тие Неща са масово явление.
2: Затова парен този подкаст дори да. тия хора, Никола, да станат по някакъв начин съпричастни към професионалното управление на пари.
1: Така, Те трябва да се замислят по-скоро да, да направят стъпка назад. Не случайно казах, че човек когато започне да мисли за управление на парите си, тогава е момента да самоанализира себе си и да чек се аз мога да го правя това нещо, всъщност трябва ли да го правя или поемам а, рискове от факта, че сам се занимавам с нещо, което не разбирам. А, диверсификацията на риска не е просто термин, тя е един процес, който е доста сложен само по себе си. Той включва необходимо количество знания предварителни, освен това включва техническа инфраструктура за работа на финансовите пазари, т.е. как как може да се купите различни по вид инструменти, облигации, акции? Как може да хеджирате риска в някой сегмент, който сте поели? Хеджирането е друг тип термин, който също Това, трябва да коментираме. Ще да кажа,
0: да, да дефинираме да. хеджиране и диверсификация. А, е, хеджирането. Е значи, че, хеджирането
1: защитава инвеститора от пазарния риск, от движението нагоре или надолу. Тоест, фиксира, грубо казано, печалбата на клиента във времето, за което той си плаща допълнително премия. Това значи хедж. Това ще го коментирам след малко повече. Най-известният хедж е валутният хедж. Примерно да хиджирате курса на долара срещу еврото. Ако имате доларова инвестиция, в някаква американска акция, да кажем Тесла е нещо, което Иван каза преди малко. Представя си, че инвестирате в, в, в акции на Тесла страхотно, само, че акциите на Tesla се продават в долари. Тоест вие поемате доларов риск, когато сте инвестирали в такива акции.
2: Защото да харчиме в евро в България. Да, но или същото вране, в същото време
1: вашата базова валута, ако мога така си да заявя, еврото, защото вие печелите и харчите в евро. Вашите разходи са в евро, ипотеката ви е в евро, разходите с децата в училището са в евро и всичко останало, което консумирате в Европа е в евро или в лева, което е също. Ако те се дигне 20% в долари, но долара падне с 30% спрямо еврото, вие сте загубили пари. А, uh-huh. Да, затова вие трябва да хиджирате курса долар-евро, за сигурни, че а, ако Тесла се качва в долари и долар Падне спрямо еврото, това няма да ви нанесе такива загуби, че вие да излезете на червено. Това не може да го направите, сидейки в Huawei, и цъкайки и цъка по компютъра си или в найпада си. Трябва да го направите професионален nest manager или хора, които управляват вашата инвестиционна сметка. Може би хората не се замислят за тези неща, но това са важни елементи от инвестиционната стратегия на всеки един нормален човек в западното общество, било то в Съединените щати или в Западна Европа защото тези хора имат инвестиционни сметки, които управляват асет асет се управляват от професионални asset-менеджери. Тези asset-менеджери се граждат както за диверсификацията на портфела на своите клиенти, т.е. за разпределение на риска в много позиции. Т.е. И...
2: диверсификацията да слагаме по едно-две яйчица в много кошници, но една баба, която познава кокошките яйцата, да ни каже, това са Яйцата, това са кокошките, които сложите в тия кошници.
1: Да, преценката, професионалната преценка на менеджера е важна в случая, но защо е необходимо човек да се диверсифицира риска? Дори да се управлява професионална парите от хора, които само това, това правят по занятие, те също не са магиосници. Ако бяха и те, ще да бъдат някъде си на кривите, нямаше да бъдат в офисите си, нали? нямаше да се занимават с това, което се занимават. Никой не може да спечели, защото знае нещо, което другите не знаят. Той може да спечели само когато. Използва собствената си преценка, знания и а, така виждане за нещата. Но не защото има вътрешна информация, която никой друг няма. Така че професионалните менеджери, които управляват пари на клиентите, всъщност какво правят? Те правят преценка в какво да инвестират тези пари, но те също използват диверсификацията като основен принцип за своята работа, защото и те не искат така да се получи, че да вкарат всичките пари на своя клиент в конкретен инструмент.
2: Те много рядко са шефа на Pfizer, който продава акции в деня, в който се обявява вакцината. Да, той е ги обявил през август, че ще ги продаде, но някак си съвпаднаха нещата.
1: А, да, те затова инсайдерите в големите компании имат законово задължение да, да, да обявяват какво продават и купуват съответно, но това, което искам да кажа, че диверсификацията е основен принцип за управление на пари и професионалните а, менеджери на пари го следват, за да се а, така застраховат от следната ситуация. Примерно имате 100 пари инвестирани от ваш клиент, най-вероятно те ще изберат между 10 и 20 позиции, в които да ги инвестират тези сто пари?
2: Аз имам един такъв много провокативен въпрос. Диверсификацията разбрахме, че не е хеджиране, т.е. да купиш един актив и да продълежеш друг, за да се спасиш от цената. По-скоро кажем, ако искаш да инвестираш в акции, да купиш повече наброй компании от даден сектор или от даден пазар, за да поне малко да се предпазиш дори от системния риск или от риска някоя компания да фалира. Но, моят въпрос е следния. Ти каза, че диверсификацията е основен принцип при асет менеджерите. Възможно ли е хората може да си помислят, че асет менеджерите нищо не разбират и понеже не искат да им кажат, че трябва да се купят точно Тесла или Зум, те си го пазят за себе си и затова им казват, вие си купете тия 10 компании и ги лишават от възможността да имат голяма печалба от Тесла и Зум.
1: Да, лишават ги възможността и да загубят страшно много период от Тесла и Зум.
2: Да, но те не знаят, защото, нали, всеки
0: човек гледа mm-hmm. много краткосрочно. Да, краткосрочно. Хората според гледат такива брандове и си казват, защото те не знаят или е коя си химическа компания, която от как се синтезира Не това. Те не знаме на тази компания
2: е Bionante, или как се казва, Bion- която Bion-tay. на Bion-tay.
1: А, Винаги, значи има, има начина да се правят пари, дългосрочно, подчертан, дългосрочно е да, да бъде човек разумен в, в своите действия, а не да изисква ненормални фичалови. Това е
2: основната истина. Да. Човек значи,
1: да е разумен. Ако човек иска да спечели като в казино, а, двойно или нищо, това е възможно. Но това не е инвестиране, това е казино. Нали, Тук вече говорим за, за целта, която инвеститор има пред себе си. Ако някой иска да управлява семейни специалния така, че да има а, фондове за Пари за колежа на децата след 10 години или 15 години и, и пари да си купи къща в Южна Франция след 20 или 30 или 40 години, където се пенсионира с жена си. А, тогава този подход на високо високорисковото инвестиране с цел да спечелят големи пари сега веднага не работи. Той дългосрочно не работи, защото ако работиш, както казах, ще бяхме на бъдеме на яхтите си на Карибите и нямаше да се занимаваме с а, на това, което правим в момента. Дългосрочно работи разумният подход. Това значи разумни печалби, ненормално. Ниски, но ненормално високи печалби и диверсификация, така че ако някоя позиция от портфела на клиентите, било то конкретен имот, аз като казвам портфел, имайте предвид, че говоря за общата така експозиция рискова на финансова на съответния човек. Това включва имотите, които има, пари по банки, финансови инструменти в инвестиционни сметки, заеми на приятели, собствен бизнес, етики е неща, всякакви финансови активи или... Неща, които могат да се обърнат в пари при определена ситуация, когато има нужда да бъдат обърнати в пари. Има и други, между другото, теми, които хубаво да кажем. Един от термините, които пропускаме да споменем е думата ликвидност. Тоест, като имаме инвестиции в нещо, колко бързо може да го проведем да ги вземем тия пари в кеш в един момент. Защото хората също не, не го оценяват това като риск, а това, а риска, това е, от, много липси, е много голям риск. Това е един от типовете рискове, за които не споменах до момента. Като говорим за пет апартамента в младост, това е страхотно, но колко бързо може да ги проведем и на каква цена? А, ако се наложи. Защото на човек, рано или късно му се налага да изкара и ни пари на куп. Било то по медицински причини, било по семейни, било по някакви други, или иска да почне някакъв бизнес, или нещо се случва, няма значение какво. И тогава той трябва да продаде спешно активите си, или това, което той е направи като инвестиции. Финансовите активи на капиталовите пазари имат готиното свойство да бъдат лесно продаваеми, т.е. силно ликвидни. Т.е. те могат да бъдат обърнати в кеш.
2: Особено ако са много на брой, по-малки обеми.
1: Да, и са на големите борси с големи обеми за съответните позиции и търговия на всеки ден. Нали, българската фондова борса тук е малко изключение. Не говорим за такива борси като Българската фондова борса, говорим за западните пазари, за големите западни пазари.
2: Но още има много родолюбци, които харесват българската всички положения
1: с малки суми, но редовно и там може да се участва, но ако трябва да говорим за дългосрочно и голямо инвестиране, аз бих предпочел и посъветвал моите клиенти да го направят в е, по-западните географии, на запад от Виена със сигурност. А на изток? На изток чак трябва да се разходим до Конг и Сингапур. Далечни изток? Много
0: далеч да. Голяма дубка отвори. А, аз искам да питам, кои са, айде, такова, като в YouTube видео, ще го кажем. Кои са пете грешки, които правят индивидуалните инвеститори? Таки, одето ги виждаш, не ти спомена някои неща и такова се фащаш за главата и си кажеш ох. Нали, Едното е обажда ти се приятел, познат, не толкова близък. извънш ти ставаш най-специалният човек, защото той знае най-специалната информация и имаш много лесен начин да, да станеш богат. Но какви са грешките, които допускат хора, които си мислят, че са спецове и, не, и надействат пространали? Не, те
2: просто четат, най-вероятно или групи в Фейсбук, или в Телеграф, където има ужасящо много групи, където се споменават чудесни, прекрасни инвестиционни идеи. И хората се самонадъхват и искат повече.
1: Да, значи в а, първата грешка е човек да държа преди всичко на себе си, защото смята, че той е най-най-най-най най най в някаква територия, в която не е. А, по принцип успешните хора са специализираните хора. Това са хора, които са професионалистите в дадена област те са добри за това, защото са специализирани. Ако... Капиталните пазари и инвестиционното менижиране или менижирането на инвестиции не е конкретна специалност на съответния клиент или инвеститор. По-добре е той да, да преготне своята гордост, арогантност, самочувствие. И да кажа, че може би в този конкретен случай, както не може да се великува сам зъбите или е, проблема с язвата, по-добре е да се обърна към професионалисти. Това е голям проблем между за повечето хора в територия като България, където личното его е много голямо. Не, не само България. Ка но, но тук хората някакси не, не са превъзмогнали този елемент, че моите си пари, аз най-добре знам какво да ги правя. Това е първия проблем и първата грешка е, че аз се знам най-добре за моите си пари, какво да правя, не искам да се доверявам на никой. Липстата на доверие между е психологически проблем повечето българи. Той е дълбоко вкоренен. Комплекс, който. То
0: според мен е на ниска инвестиционна култура. В Смисъл, колко дълбоко е вкоренен, защото се е сменила системата през там хикз години и нямат доверие на много неща. Той, той,
1: той, той според мен е, е дълбоко вкоренен, защото хората обичат да се лекуват сами също така. Нали. Купуват си антибиотици, защото една жена каза, че с това си лекува нали, преди време болестта. Тоест ние си правим страшни неща, експерименти върху себе си, със здравето си, с парите си. Специалистът сме в това нещо. Това е първият проблем, нали? че трябва да превъзмогнем съобщимо си его и ерогантност, и самоувереност, или липса на доверие в други хора, които да ни помогнат. Това е първият проблем. Вторият проблем е а, да намерим малко така време да се пообразоваме. Хората не читат какво всъщност трябва да направят, или как се прави това в нормалните държави. Няма нужда да откриете топлата вода. Или има стандартни модели на работа, в които човек трябва да, да влезе, ако, си, ако иска да живее живота, който живее в Западна Европа и в Съединените щати, за да може да а, да репликира този успех, ако това ние се стремиме към този стил или начин на живот. Е дългосрочно финансова независимост, дългосрочно финансова стабилност за семейството си. Това нещо се случва по определен начин в модерното капиталистическо общество. Няма шорт как се казва, няма къси пътечки. Няма да лавера.
0: няма. Това е. Важно да се каже, че смисъл какво препоръчва да четат хората.
1: Ми де, аз бих у... Да, например, да слушат подкасти, като този е добре да се започне То, оттам.
2: Това ще кажа и аз.
1: А, да, защото това дава концентриран вид, доста е информация, какво човек може да направи, това което човек може да направи, с е инвестиционна сметка при професионален астмайджер, а, който се занимава с парите му дългосрочно и да спестява. Да спестява нали? това е, нали... Никола, ти, няколко
2: пъти каза инвестиционна сметка. Хората, може би, да не ги заблуждаваме, че това е като в банките, салогича там и ни пари, по- и те сами работят за 0% такса за хората. Какво значи инвестиционна сметка и колко пари трябва да имаш, колко е скъпа тази инвестиционна сметка като цена за професионалния асетман?
1: Да кажем, че няма минимум или максимум в, в този бизнес. Тоест, и е, е, човек, е, който сте първа стартира в живота с него особено големи финансови възможности, може да започне да мисли да отдели някакви пари и да създаде така сметка за себе си. И това е, гледайте го, това като личен пенсионен фонд. Това са едни пари, които се натрупват постепенно, а между другото от тях, от, тази, от инвестиционната сметка като инструмент може да се теглят пари във всеки един момент. Това е нещо, което може да вкарвате и да изкарвате пари по всяко време, когато ви трябва. За разлика от пенсионните фондове. Да, за разлика от пенсионните сметки. А, така че това е по-скоро личните възпестявания, които се управляват професионално и се инвестират в забележете ликвидни финансови инструменти, т.е. неща, които могат да бъдат продадени бързо за 48 часа да се обърна в пари. Това е важно да се каже. Т. това са ви всъщност пари, които вие ги имате на разположение когато ви трябва. Ако ви трябва нов бъбрик, там са пари.
0: А добре, а, има ли, т.е. правиш да го наречем съвсем грешно депозит, а имаш там хикс пари? След време стават... Айде, имаш 100 пари. След време стават 120. Теб ти трябва 10. Мало теглиш 10. Да. Извънш ти трябва 50. Можеш ли да изтеглиш 50? Да, можеш като ускорението на тези пари или лихвите, които се трупат по тях, пак да речем това нещо грешно лихви. Предполагам, че са процент доходността е процент от самата инвестиция, която е заложена
1: вътре. Да, тук няма гарантирана доходност върху тези сметки. По-скоро резултата, който натрупват клиентите, резултат резултат, който има, има директно следствие от усилията и професионализма на аст който се грижи за тези пари. А, трябва да се каже, че няма положителни доходности през цялото време. Тоест, инвестиционните сметки са като. А, да речем, като инструменти, като общ диверсифициран портфейл от финансови инструменти, те се движат нагоре и надолу. В средносрочен план. Те се движат с темпа на натрупване на доходност на финансовите пазари. Тоест, те изпреварват със сигурност неща като банкови депозити и така нататък. Но в краткосрочен план, ако човек погледне някакъв отрязък кратък от време, като месец или Както два или три месеца, да, може да имате значително спадане на, на размера на сметката, заради някакви конкретни...
2: И тогава, ако се оплощите и се стегляте парите, ще да изгубите много повече от да. това, което се случи до юли, август, септември.
1: Всъщност това е и причината, добре човек сам да не се занимава с управление на пари, защото той е подвластен на емоциите си, което е нормално, разбира се, защото всеки се паникьосва или започва да, да се чувства зле, когато да губи пари, поне на, на теория, защото той вижда пазарната стойност, невислите му как са се струтили за, за определено малко време. А, докато, когато професионален менеджер се занимава с тия, с тия процеси, там шанса някой да направи емоционално, непрактично решение и да ликвидира позиция не на време е по Невъзможно, но е много по-малък този шанс. Така че това е част от грешките. Човек да, да се занимава, да, да вкарва емоция в процес на инвестиране. Освен че се занимава с неща, които не разбира, той ги прави емоционално. Може би точно тук,
2: като си говорим за диверсификация, която професионалиста е диверсифицирал твоя портфел, той самия емоционално ще е много по-малко не потиснат, притиснат да ликвидира позициите, защото ще има. Едно усещане за различно движение на доходността от този път?
1: Да, ще ви дам един пример с тази година, която беше много специфична. Не? Тя не се повтаря много често, а поради така, черния левет, който се случи с тази ковид-криза от началото и продължава все още много отношения. Портфелите на нашите клиенти, разбира се, спаднаха значително в периода край на февруари, началото на март. С, а...
0: А, изнервиха ли се смисъл? Почнаха ли да така, Абе, какво става? Тоест, тук е, нали, ваша. част от вашата работа да поемате тая. Разбира вие се. тази вълна. Пара... Да, вие се, какво правите? Кажу, да? обаче,
1: те спаднаха. Като казвам значително, те спаднаха значително на фона на очакванията на клиентите, но спаднаха значително по-малко от спада на, на финансовите пазари. Сега ще, ще ви кажа защо. Заради дифересификацията. Около две трети от размера на портфелите на, на, на нашите клиенти се състоят от облигации, корпоративни облигации с висок инвестиционен рейтинг, което значи те са по-малко волатилни. Ако в Нью Йорк спадна с 30%, както се случи между другото, в един момент, а в ниската точка на пазара, облигациите, които бяха по-голямата част от портфелите на нашите клиенти, ще кажете какво е това облигация и как мога да се купя такова нещо. Да, аз ще кажа, не, че поясни, не можете. Какво
0: е корпоративна облигация спрямо да. държавна и, и мога да. ли аз да и да Да, Облигациите
1: са дългови инструменти, те са емитирани от фирми, както и от държави, но а, и те са с по-малко. Вие всъщност сте кредитор по този начин, сега още сте дали, дали назаем пари на някаква голяма компания или на някаква държава, като България, Германия, Штатите и така нататък. Шансът. Да загубите пари или да падне цената на този инструмент на пазара е много по-малък, отколкото ако купите акции на някаква волатилна компания, като Tesla или Zoom. Затова е добре, когато имате собствена сметка с 10-15 или повече позиции в, в нея, на професионално, разбира се. Тази сметка да, да част от нея или голяма част от нея да, да съдържа корпоративни или държавни облигации, дългови финансови инструменти, а не акции, защото в uh, системен шок, както изпаднахме тази година началото, тези инструменти се държат много по-стабилно. Техните цени падат по-малко или не падат изобщо. Ще ви даме един конкретен пример. Американски държавни облигации примерно скочиха в тази криза, защото те са канарчния safe haven или убежещи, активи обежище, където Хората, бягайки от волатилните акции, вкарват парите си. И те по този начин, те имат обратния ефект и поддържат като цяло. Те, те даже се покачват, когато американския фонд в пазар пада. Това значи всъщност това и е смисъл на диверсификацията. Да имате такива инструменти в профела си, които работят с разнопосочно, а не са корелирани. Облигациите и акциите са вече нещо много стандартно. Когато, Обикновено когато акциите се качват, облигациите падат и обратното. А други Инструменти, които се, нали, се използват за а, контриране на ефекта от падащите фондови пазари са неща като злато. А, а, някои инструменти обаче пък са колерирани с...
2: Добре, Никола, не мога ли аз в и да си купя... 10 американски компании да се купя злото, че има перфектната диверсификация, дори хедж, защото нали всички казват централните банки печат. Пари, злотото е хедж срещу печатането на пари
1: и така нататък. Иван е Фиторо, нищо не можеш да си купиш, ако ме питаш, мен, защото там няма да си купиш нито акции, нито злато. А,
2: това е много интересно, защото повечето хора се казват, ама мене какво ме интересува, като аз си получавам печалбата от ръста на цените. Аз винаги съм обяснявал на хората, че Фиторо не купува. Тоест, ти да. играеш срещу. Фиторо,
1: точно така. Когато се инвестира. Това е друг вид риск, за който не сме говорили до момента. Така няшният каунтрепарти риск или риска на насъщната страна, с която работи съответния клиент. А, тук вече има, важно е да се каже, Каква е структурата, която използва съответния клиент, за да достъпи пазарите и да, да използва, да поема риск към определени, определени активи. Има много брокерски компании, които реално не купуват с парите на клиентите си активи, като акции облигации или нещо друго, което клиентите си мислят, че купуват. А те вземат позиция срещу самите си клиенти. Тоест, вие реално а, имате обещание от иторо да ви платят цената на съответната акция, която те не са купили с вашите пари обаче. При положение, че нали, тя пада или, или се качва, вие ще получите от фирмата на среща пазарната цена на съответния инструмент. Обаче, този инструмент реално го няма. Вие не притежавате такъв инструмент. А, от една страна, това позволява на тези брокерски компании да предложат по-добри условия на своите клиенти. Що по-добри условия? Защото те се спестяват брокерски комисионни, такси на борсите, т.е. реално не, не правят транзакцията. Не не да. Какво такси за съхранение. Това е най-важното
2: нещо в пулането на акции.
1: Такси за съхранение на финансовите инструменти. Те трябва да се държат някъде, в някакъв депозитар. Те не могат да съществуват така в облаците или в небето. Обикновено финансовите инструменти се държат от депозитари на името на, 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 на инвеститорите. Тези Един депозитари... е вид хостинг. Това, точно така, абсолютно също.
2: Хостинг, е. обаче на името на клиента. Тоест аз, да, да, аз да, да. съм брокер и имам договор с къссота. Те знае
0: кой си и ти трябва да си сертифициран да. и следен. Не само, че ти знаят
2: мене кой съм, а знаете всичките ми клиенти. И аз кофалирам клиенти въобще не ги интересува дали аз фалирован те oh. могат да си техните инструменти от този
1: депозита. Те се водят зад балансово от брокерите. Тоест, брокерите тогава са или асет менеджерите съответно са само штоводители и консултанти на клиентите, но те нямат насрещен риск срещу тях, т.е. те не им дължат пари. Аз Тенските само активи...
0: да се върна обратно на торо Значи какво правят такъв вид компании? Тоест, те създават це едно виртуална борса, която ти си купуваш акции. От Apple на цената на акции от Apple, но реално не си собственик. Да. Те са да ти ги изплатят, да. но ти не си акционер в Apple по смисъл не. на, на Нито
1: имаш правата на акционера в Apple, нито можеш да гласуваш в акционерното събрание на Apple и така нататък. От една страна, те по, по този начин конкурират успешно или поне така ця, цялата тая финтех индустрия, която се рази последните 10 на години, е, стартира с е, едно предложение за по-низки такси или за липса на такси, даже в ново отношение, което шокира стандартната финансова индустрия. Как така няма да плащате комисионни, как така няма да плащате такси за съхранение, как така няма да плащате такси за Settlement. Settlement, между другото, е реалната доставка. Тоест, преместването на един финансов инструмент, примерно акции на Apple, от една сметка клиентска в друга, някой трябва да го направи. Някой ще в банките депозитари или депозитарите по веригата трябва да седне на компютъра и да въведе някаква операция, с която да смени собственика на тая акция от мистер Хикс, който е продавач, на мистер който е купувач. Това момченце или момиченце, което седне на компютъра и върши тази работа иска да получи пари за не. Това се казва такса за settlement. Тези компании не събират такива такси. Те не събират такси за съхранение и такси за settlement и не, и не събират и такси от клиентите си за участие на пазари защото когато ти си член на някоя борса, като в Българска фондова борса или Американската борса в Нью-Йорк, ти като член на тази борса дължиш такси за участие на този пазар. Те не участвайки в пазара реално, се спестяват и тая такса. При операции, при покупка и продажба на инструменти на борса, борсата печели част от оборот. Те си го спестяват, когато не, всъщност нямат оборот. Разбирате ли? Всички тези спестявания, те маркетират като липса на такси на своите клиенти, които са супер хепи, без да четат малкия шрифт на 16 страница, нали, в договора си за откриване не на Не само.
2: И продават информация на големите брокери, които търгуват с реалните обеми.
1: Точно така. Сега,
2: реал тайм, защото те виждат масата креатива и някой друг купува информация и може да фонтърнва.
1: Та, да, има няколко бизнес модела, част от тях предполагат, че Uh, тези компании те, поем, те купуват опции, с които хеджират, извинявайте, застраховат своята позиция, която са поели срещу клиентите, за да могат да, във всеки един момент да им платят това, което те са обещали да им платят, но по друг начин. Това са малко по-сложни модели. Uh, в някои отношения, те uh, изобщо не поемат, не застраховат своята позиция и държат отворен риск. Т.е.
2: И казват систем Да. Това чакат, е. Най- често,
1: чакат, uh, когато човек реши да проведе нещо, uh, нали, тъй като това са интернет базирани модели може да ограничат до платформата, могат да забавят или да ти изкриват котировката, която да не съответства на котировката на пазара в момента. Ти виждаш нещо на екрана и е Торо, обаче тя не е цената на фондовата борса в Нью-Йорк. Това въжи и за валутите, това въжи и за цената на акциите и други такива неща. А, но... Тези хора имат своите клиенти. Значи, те трябва да съществуват като оператори на пазарите, защото има хора, които много обичат да поемат спекулативно рискови позиции, чрез ниско а, разходни платформи като тази. Та, ние се заядахме с тази компания, тя между другото е много добра. Не, в между другото нищо лошо за тази компания. Да, тя е добра, тя е също регулирана, но а, просто нейните клиенти търпят една идея да по-висок риск от а, нормалните инвестиционни посредници или асад менеджери, които Uh, има така нърешния Real Delivery, т.е. реална доставка и покупка на реални финансови инструменти в портфелите на клиентите си. Ние сме такава компания, примерно.
2: Добре, Никола, сега аз да те питам. Ние тук обяснихме как с някакви компании uh, имаш отношение само с тях, с други компании имаш или асет менеджери, отношение към депозитари, борси и нататък директно. И говорим за диверсификация. Трябва ли аз, ако случайно имам малко повече пари, да не залагам само на един асет менеджер или брокер, а да имам няколко? Това не е ли също диверсификация?
1: Това е една стратегия, която много хора ползват в чужбина, където тази услуга е разпространена и конкуренцията е много голяма в този бранш. България е не е чак толкова голяма конкуренцията, за щастие или за съжаление. Тъй като различните AST-менеджери използват различни собствени стратегии за управление на парите на клиентите си, може да се каже, че това е едно второ ниво на диверсификация, която допълнително застрахова клиентите а, от а, нали, някакъв вид а, негативни движения в техните спестявания. Обикновено клиентите ползват, повечето масови клиенти ползват един AST-менеджер, защото те са с по-скромни възможности. Uh, на запад аст менеджерите имат така минимални изисквания за обем, нали, за размер на сметката. Uh, така нашния private banking в западния смисъл на тая дума всъщност значи инвестиционно банкиране, а не търговско или лично банкиране в търговска банка. Тоест там не говориме за кредитни карти и за а, такива разплащателни сметки. Не, някой да ти
0: попълва документите.
1: Не, не да ви носят платежното в офиса, нали, защото това е било private banking. Не, там private банкинг в западния смисъл на думата, значи управление на лични инвестиционни, конкретно инвестиционни сметки, почерта с финансови инструменти а, и частните банки, или с инвестиционни банки, или управляваше дружество в е българския термин, а, които управляват инвестиционни сметки на своите клиенти и за да го правят добре с големи диверсификационни модели, изискват минимален размер на сметката, който може да е стотици хиляди долари или евра или милиони долари или евро в някои случаи. По-скоро милиони, мисля. Да. А, а масо и тогава, за да сте клиента, няколко такива банки, вие наистина трябва да имате доста голяма собствена а, сума пари, а, спестени, готови, ликвидни за инвестиране. Повечето хора нямат такива пари, те използват един asset менеджер за да натрупват в собствената си инвестиционна сметка. Тя е една, текущо, всеки месец или там, когато имат възможност, да своите спестявания. И докато тази сметка не бъдне до момента, в който стане достатъчно голяма, може да бъде разделена на две или на три или така нататък. Но по-богатите хора категорично използват повече от 11 менеджера. Да, това е така.
0: А, аз искам да те питам, нали ти казваш, доверяваш на някакъв професионалист, който това му е работата да инвестира? Каква информация получава човека, който се доверява? В смисъл. Ам... Нали, казваш, окей, тук дават се хикс пари, те ще станат повече ли се движат по-добре на пазара, дори пазара като падне, те ще падна по-малко и така нататък. А каква информация получава на човека? Примерно той може ли да каже, аз искам да инвестирам по-голяма част в IT компании аз вярвам, че сектора на био ще избухне следващите 5 години. Тобто, как вземат решение хората? Защото говорим за управляване на риска и, и нали, не можем да кажем, че ти ако се довериш на един човек, риска ще изчезне. Нали? Ти все пак си стигнал до това решение и трябва да, трябва да го вземеш. Как, как, как действаш като избор в това отношение?
1: По принцип, аз менеджерите имат... Uh, те са пълномощници на клиент, т.е. те взимат решение от негово име и за негово смет, но в рамките на мандата, който им е даден. Т.е. клиентът винаги може да каже, аз ще ви дам ограничение за управлението на моята сметка, така че вие да може да правите неща, които са само в ограниченията, които аз ви давам. Примерно, аз мразя банки. Не ме питайте, защо гадни тъпи копелета не ще да им давам пари. Не искам да инвестирате в банкови акции. Разбирате ли какво ви казвам? Да, добре. Че това е едно ограничение. Не, това са, това са клиенти. Или клиентът всъщност е директор на голяма банка, който има акции от банката на всичко говоря и той има достатъчно риск в собствения си живот, свързан с банковия сектор. Заплатата му идва от там, бонусите му идват от там, има акции на банки и иска да, да се премести далече от този риск и да инвестира, забележат диверсифицирано в други сектори, в други далечни, некорелирани с банковия сектор То неща. Тоест
0: клиентът има избор да, да, да. да каже в какви... В какви а... Активи или косове, или някакъв вид Да, в обеми, да.
1: може да се движи.
0: И, и клиентът казва,
1: имаме такива клиенти. Аз съм а, голяма фундация или някакъв вид а, NGO, неправителствена организация. Имам фонд, който е резервен фонд с пари, които ние... Трябва да имаме и текущо от доходността на тия пари си харчиме. И...
2: Да, и вместо да ги сложат в КТБ на 10%, да, може така. да на други места. Да, и
1: те казват обаче, е, нашия управителен съвет или там настоятелите или които, е, хората, които се занимават с управлението на организацията, имат едно изискване да има ниско рисков профил на нашия портфел. Искаме само облигации, никакви акции и само с инвестиционен рейтинг. И това е положението. Това е ограничението, което ви даваме. Имаме такива клиенти. За да може да сме сигурни, че парите няма да бъдат загубени. Тоест ние сме окей okay да получаваме много ниска доходност, но... За нас е по-важно да не ги губим тези пари. Тогава ние съобразяваме с този мандат. Тоест той влиза в договора за откриване на сметката и там има приложение, в което човек казва, че ограничения може да, ползва, да, да налага на астманеджера, ако изобщо му даде някакви ограничения. Но ако клиента реши да не дава някакви ограничения, ние самите използваме някакви такива наши вътрешни стандарти за, за ограничаване. Трябва да оцените рисковия профил, предполагам. Рисковия профил е задължителен е елемент на откриването на инвестиционна сметка. Тоест, когато някой човек отива при Аст-майджер, ние сме задължени и по закона и по вътрешните ни процедури да, да го профилираме и да кажем според нас, този човек с какъв рисков профил. Имаме едно правило горе-долу. Колкото години е човек, толкова процент има облигации в портфела си. Ако сте на 30 години, млад напорист с страхотна перспектива за увеличаване на доходите си, човек, вие ще имате сигурно 30% от. Парите си в облигации. Това са нискорискови инструменти, както казах. Ако сте на 70 вис... години с 70 градуса температура. За кои за... облигации?
2: Понякога гръцки, понякога италиански, понякога да. и по немски.
1: В случай, казвайки облигации, имаме предвид нискорискови инструменти с ниска волатилност, т.е. с нисък, нисък риск. Има, разбира се, облигации, които са с много висок риск. За тях може да говорим допълнително.
2: Добре. Пак провокативен въпрос. При вас си човек, който вече е на 60 години и ти какво ще му предложиш облигации на отрицателна
1: доход? Не ще му предложиш 60% от портфел му да е в облигации, така че да се сниска волатилност общия профел. Тоест, ако падне пазарите с 30% както. те са на доходност По-добре е понякога портфела да загуби 0,5% но да докомпенсира с останалите 40% в други положителни инструменти които му натрупват по-голяма доходност колкото, но да е хеджиран от голямо движение надолу, както случи тази година защото тези хора, конкретно визирам тази година наистина, които бяха с две трети от портфела си в нискорискови инструменти и облигации те не загубиха февруари и март почти никакви пари. Те спечелиха много. Също да. в
2: италиански облигации или
1: гръцки. А, това е друга тема за италианските и гръцки облигации.
0: Тук имате вътрешна сега, може би а... трябва да обясниш какво Не, а, просто...
2: Да. Облигации, защото
0: да.
2: говорим за държавни облигации, които всички в Европа си мислим, че това е золотният стандарт на липсата на риск. Но вътре в еврозоната има облигации на Гърция, Италия, Португалия, Испания и на Германия, Холандия,
1: Финландия, Зан... Финландия. Финландия. Има кантар, по-смотани облигации се...
2: от... Те вече се държат почти като equity.
1: Да, сега... А... Междуто, дълга е темата с облигация. Това, което исках да кажа е, че ние си имаме собствени стандарти на оценка на риска на всеки клиент. Когато той дойде при нас, ние му правим една предварителна оценка на риска и казваме, ние смятаме, че вашия риск е такъв, примерно с кавал от 1 до 5, 4 или 5 или 3 или 1
2: мога ли да направя Еленко, ако ти си съгласен? Блиц интервю, никога да оцени твоя риск и ти къде ще инвестираш. Независимо добре, че ти аз... имаш много пари, вече си ги сложиш швейцарски банки. Добре,
0: какво трябва да кажа? Имам търги. А, добре, ти ще питаш. Ще аз аз ще отговарям. Добре. Да, значи
1: първо, на колко си години, Еленко? Аз съм на 40 години. Страхотно. А, сега, тук ще пропусна всичките въпроси, свързани с финансовите. Не, не,
2: питай го. Дали има е много, нали, приятелки, такива неща. Питай го.
1: Да, да кажем, годишният доход включващ абсолютно всички доходи бонуси, допълнителни, рентиерски схеми, найеми, заплати, дивиденти от собствен бизнес. В
0: годиш. Кеш. Годишно. А. Часа, нали? Имах много а, пари, защото нямам. Фурор. Аз това да, казвам, че нещата станаха сложни. Е, Пита нали. за
2: дохода, не колко са ти останали. Колко получаваш
0: годишно? Трябва ли си измисля и да кажа истината? Няма значение. Ако сигурно, го кажа, измисли и годишно успешен бизнесмен. Добре, получавам 100 000 на година. Лъжа. Добре, нали? Повече получава, знаем всички. Добре,
1: окей. 100 000, сега. Оттам нататък няколко други неща. Трябва да изследваме усещането за риск. Ако, да кажем, имаш шанс да спечелиш двойно или нищо в определена ситуация, а, би ли инвестирал в такава ситуация или би се въздържал? Не, не бих. Не би инвестирал. А, така, ето вече започваме да се движиме към по-ниско риско, защото ти не си хазартен тип. Добре, какъв процент от спестяванията ти си готов да загубиш в рамките на една година? 5, 10 или 20%? Би ли претърпял 20% на загуба на спестяванията в рамките на една година?
0: 20%
1: бих. Би? Добре. Така. И сега ние имаме един въпросник, който в междуната на сайтът ни, но това няма значение, е, където са въестина въпроси, които всеки може да мина и да направи Виждър, за сега си. А, е в, Еленко,
2: къде в един
1: пада. момент а, се стига до математическо изчисляване на база на отговорите на, 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 на клиентите. За един коефициент, който попада в рискова категория от, примерно, използваме 5 категория, от 1 до 5. Не, методологията в момента не е в главата ми, за да му сметна точната категоризация а, на Еленко, но той клони по моята по моя преценка към средно-до висок рисков клиент. Какво значи това? Това е човек, който печели добре, има перспектива да печели добре, да печели повече в перспектива, защото е относително млад, на 40, на 64 години. Тоест, където шанса да навакса загубите е много, е много малък, той дори, той, дори да претърпи голяма загуба утреш, в утрешния ден, той може да я компенсира в последващия ден с доходите си. Това е закупул Тесло. Така момент, не сме
0: стигнали до тесва още. Аз не харесвам онлайн
1: маска. Да. Това няма никакво значение. Това трябва да е задължителен
0: въпрос никой. В... В... Харесвате ли Елон Маск? Ако някой а... не харесва Елон Маск, е трябва... по-надежден глед.
1: Така че аз бих конструирал, ако трябва да, да взема това решение, портфел за Еленко, който включва минимум 40%, а, т.е. максимум 40%, извинявай, е fixed към т.е. облигации и около 60% или 65% акции. Сега, тук вече ще разпределим акциите и облигациите на подкатегории. Никога няма да купим а, за такъв клиент една или две акции само. Ние обикновено ще купим индексни или секторни ETF-и, забележете сега. говорим тук за
0: диверсифицирани инструменти сами по себе си. Има, има ли сме епизод за ETF-ите, но трябва да кажем пак като водещи, че ETF-ите са фондове, които се моля търгуват, ти, да... ти го обясняш най-добър. Да, какво Аз е. е
2: правил да се избрачквам от темата ETF.
0: etf е фонд,
1: борсково търгуван фонд, който включва в себе си а, голям портфел от отделни позиции.
2: Т.е. купуваше на акции, но си купил 500
1: компании. Да, так, такива са индексните ETF. Примерно индексните ETF върху индекс, американския основен индекс, Стандартно Порс 500. Купувайки една акция от индексните ETF, примерно на SPDR или на Vanguard, SP 500 има такива ETF и те са най-големите или най-шарес. Добре, разбрахме. Да те... се
2: ленко да видим. Какъв?
1: Значи за Еленко ще купим, ще купим портфел, който включва а, голяма част от развити пазари, основно американския пазар. Само да кажа за хората, които не разбират от, от инвестиране. Над 50% от световната Пазарна капитализация на всичките световни пазари е в щатите. Над 50, по-към 55%. Това е, защото
2: спрях Ant Financial IPO. Да, това...
0: <laughs> а, да. А, само за протокол, ако го слушате това в далечното бъдеще, записваме в среда, 18 ноември, когато, мисля, че даже баш шефа на партията спря Джак Ма. Шефа на партията спря Джак Ма да направя IPO да,
2: Ant Financial and за 40 и няколко милиарда. <laughs> Възкапка в морето на,
1: на фона на Американския фондов пазар, който е няколко хиляди милиарда капитализация, но въпреки всичко е важно за Китай, което не се случи. Аме, така че ние ще сложим голяма част от парите на Еленко в Американския пазар. По-към примерно една трето от парите на Еленко. Той в Хонг Конг има и е предвид. Сега, останалите две трети от парите на, на него ще ги разпределиме в следните неща. В облигации, които са обаче не ниско рискови, като германските, австрийските, които са с отрицателна доходност. Той почетам... да, да му вземаш от парите. Да, почертавам, че и българските облигации от последната емисия са с отрицателна доходност. Почти вече, нали? Говоря е, за Модерни значи. Говоря за държавните облигации. А, а ще му сложим малко... Та, опор... Защото
2: здравният министр стана финансов.
1: Так. Да, той преди това беше заместник финансов. Не, той, да, а най- той е най-ефекватен
2: е страна...
1: Да. А, сега ще му сложим малко корпоративни облигации с по-висока, с по-висока доходност, което значи по-висок риск. Така че да печели, примерно и 5-6% в евро от тях. За печали 5-6% в сегашното отрицателно лихвено среда, това са доста високо рискови облигации. Това са обикновено германски мителщант облигации на малки или средни германски компании. Казвам малки и средни, говоря за хора с обороти около 1 милиард евро, нали? Това са малки германски компании за разлика от български. Семейни. Да, не на наборствата са контролирани от частни акционери, които имат облигации с емисии от между 200 и 500 млн евро, всяка емисия, но те, те са така високо рискови, нали, някои от тях са с инвестиционен рейтинг и дават няколко процента в евро. Това е за, като за Еленко. Сега ще му сложим малко американски държавни облигации може би по-дългосрочните от 10 годишните, които ще му дадат около проценти нещо в долари. Ще му хиджираме доларовия риск срещу еврото, защото той е в инвеститор. Ето няма остане нищо. От е, в момента, между другото, за хеджиране до 1 евро е на много ниски нива, под 1% годишно, така че това няма да му изведе. Това ще му изведе достатъчно доходността, но все пак ще е на положителна територия. И а, ще му сложим също така малко Западна Европа в портфела и около 30% развиващи се пазари, което включва Китай основно. А, ние в момента сме, между другото, обулищ Китай, даже представихме един отчет, който разпространихме с на нашите клиенти наскоро за китайската економика и за
2: китайската економика. Добре, и сега даваме дисклеймер. Това не, е не, това не е инвестиционен съвет.
1: Това не е инвестиционен съвет, това е просто не, как ще изглежда един противността. Защото може на, да на очаква Шленко успешен... този микс.
2: Да. Горе-долу. Хисторика ли погледнато? Не, ще, се опитаме,
1: да, ще се опитаме да постигнем доходност, може би около 5-5,5-6% годишно в евро за елен. Това е високо рисков портфел в сегашната отрицателно лихвена среда. Тоест, ако вие в банката получавате минус, минус или 0,05% годишно, тоест като махнете таксите на минус, една такава сметка с такъв диверсифициран портфел в средносрочен план, тоест в хоризонт от една, 2-3-4 години, ще сигурно ще докара средно около 4-5% годишно до 6, ако сме късметлии
0: за вас средносрочен план е от 1 до 4 години.
1: Да, до 5 години е средносрочен план. Okay. Мен е до, 5 до 5 години. е средносрочен план, мен хората в България имат много странно усещане за за, за времеви хоризонти, те за тях Средносрочни по е една година, а краткосрочни е две седмици. В финансовите модели да, такова нещо е невъзможно. Няма как да планирате неща, които са с месечни и седмични хоризонти.
2: Но аз само да отбележа, че 5-6% годишно капитализирано е много по-секси от 20% от днес утре. Които ще са минус 20 други ден Точно така. Заради да. волатилността, риска. Да. И затова говорим за
1: диверсификация. Но Еленко конкретно ще може да, да разчита дългосрочно на една стратегия, която те му позволи да спести за своето семейство и за децата си и да защити спестяването си по да защити. Последен
2: от движение. Ако Никола Янков го няма Еленко, как да знаеш, че сезената е доходно след 5 години?
1: Добре че Никол Янков не пее в хора в случая. Тоест, тези компании са обикновено силно регулирани. Независимо кой е жив или здрав от собствените и менеджерите, компанията продължават да съществуват под строгия надзор на финансовия регулатор. Това е едно. Второ, дори компанията по някаква причина да спре да съществува, това първото не е важно. Дай по същество. Да. Дори компанията с да съществува, парите и активите на Еленко са в банки-депозитари, които са на сметката на Еленко, а не името на Еленко, и той може с е, договора си, с е, съответни документи, които притежава от аст менеджера, отиди при банките депозитари и да каже, тия хора спряха да ми дигат телефона, изчезнаха от света, няма ги вече в търговския регистър. Какво ще правим? Аз има пари при вас и банката депозитари ще погледне и ще каже, да. Господин Ленков, тук има едни неща, които са наистина на ваше име, които бяха осладени от експад за вас. А, примерно, ако при нашата фирма е сметката. какво да ги правим? И Еленко ще може да даде инструкции на, на депозитари, а, да, с... да ги продаде? Много
2: е важно Еленко да има трето независимо лице, като банк депозитар, депозитар. за да може да се вземе неговите активи. Точно така. А не когато изчезне Никола Янков и експад и Еленко да... Чака наследниците да на ги, да. компания И да пита децата, къде са ми парите?
1: Точно така, и ли пък има някаква интернет сметка, открита в компания, регистрирана на екзотичен остров, имаше такива, да, където смена регистрацията регистрация все 6 месеца и в един момент хората изчезват нанес нали, милиарди. А в случая с тази здрава регулация, която се съществува върху истинския финансов сектор, нали, в което, което участваме ние, парите или активите на клиентите като цяло и активите им включват всякакви и пари и финансови инструменти по сметките са защитени и са в депозитария на тяхно име. Така че дори да аз, менеджера, който също е управител и пълномощник по сметката на клиента да изчезне, ние сме просто щоводители и пълномощници. Активите са нея, кото и и диверс...
2: диверсифициран.
0: диверсифициран. <laughs>
1: Изобщо сготвени от всякъде.
0: Тък му ще я питам дали диверсификацията стига до OneCoin, но реших да се, да се откажа.
1: Uh, това е интересно. защото като говорим за диверсификация, човек трябва да, да, да се сложи ръка на нали, сърцето. От... Аз съм от финансовия сектор, който занимава се занимава с инвестиции на борсите и на финансови инструменти. Облигации, акции основно. Но финансовите активи на клиентите ни uh, включват и други неща, които не са при нас. Това са имоти, това са някакви други неща, които те купуват. Инвестиции в собствен бизнес, заеме на приятели. Аз споменах някои от тия роли. Uh, някой спомена виртуални валути тук.
0: Uh-huh. Да, си изма чиста. Да,
1: сега. Ние не работим с такива неща, защото те не, няма дефиницията на финансов инструмент. Ние по регулация сме задължени да инвестираме само в финансови инструменти парите на клиентите си. Тоест, тези инструменти, които са биткоин, онкоин е мръсна дума вече, нали? ще я да кажа
2: нещо. Да, няма общо с, <laughs> няма с нищо.
1: А, и разни други други, и така нататък, по-известните от виртуалните валути, Толкова, доколкото те не са още класифицирани като финансови инструменти от регулаторите и от регулацията от закона, има неясно. По отношение на даншото третиране, както за печалбите от тия инструменти, така и за дедесето при тяхното прехвърляне. Има проблеми с съхранението на тези инструменти, Тоест, как се съхраняват? Кой ги съхранява? Там няма депозитари, които ги имат. О, няма, съхраняват. там всеки човек сам. Да, знам, за, за нали, блокчейн технологиите, съвсем друга схемата, но в крайна кращта човек трябва да има сигурност, че, няма, че ще има достъп от своите средства във всеки един момент и никой не може да ми ги открадне или по някакъв начин да го ограничи. Също така, къде се търгуват? На какви пазари? Може ли да се ограничи възможността за търговия? Кой ще го ограничи? Кой гарантира, че ще има е, размяна на пърсещу е, собственост при, при сделка? Има много въпроси, които е, не са регулирани в момента и не ни позволяват да участваме в тия, в тия неща, така че нашите компания и фирми като нашата в чужбина не инвестира в виртуални голоди.
2: Но това не пърят, че ходата с джобни пари да
1: диверсифицират. Джобните пари са страхотно нещо. Нали? Човек може да си купи дъвка, бира или биткоин. Няма значение. Или, или нещо Цял друго. биткоин
2: е скъп, 18 000 долара. Но да, да кажем, той се дали на 18
1: Това с... сигурно при и нещо не нали? може да направи. Защото,
2: не, да... и ТОРО не е добра, добра идея за биткойн и етелин.
1: Да, добре. Или други такива онлайн брокери, между другото, които предоставят така наречения разделена собственост върху единична позиция. Тоест вие си купувате Apple, обаче тя понеже е много скъпата акция. Може за 30 долара да си купите. Една част от акцията. Между на
2: другото, това е проблем на депозитарите и борсите, а не на е... стоиността на акцията.
1: Не, това е проблем на... Защото... на клиента по-скоро, защото той няма акция.
2: Точно така. Не, докато при тия виртуалните валути те имат 18 нули назад. Вие може да си купите колкото си искате. За една стотинка, да. за една стотинка. Да. Но това е друга тема. Някой ден тази неща ще, се, ще има такова взаимозаменяемост между едното да. и другото.
1: Но ние, ние не, не... Когато говорим за диверсификация на риска, още ще се върнем към основната тема, това включва и моти, това включва и други неща. Човек по принцип е добре. Тук ще дам малко а, кредит на, на колегите от индустрията с а, ипотеките, банките. Човек е добре да има ипотека. Защо казвам ипотека? Защото ипотеката е спестовен инструмент. Хората не го така. Обаче, реално, изплащайки ипотеката си, човек инвестира в жилището си. По-малко всеки месец. И реално си купува един актив. Все повече и повече купува този актив. Тоест, става все по-малко на банката и все повече негов. Това е обикновено жилището, в което живее. Така е в България, така е в чужбина, така е в западните общества. Голяма част от парите на хората в модерното общество са в имота, в който те живеят, или жилището, което те имат. Голяма част. Заради ипотечната система, която е измислена преди доста време, имайки преди, че човек поема голям риск в живота си, към жилището си, защото инвестира голяма част парите си в него, той няма диверсификация. Той, той инвестира в имот. Това трябва да се знае. Човек инвестира Ама в имот. В кредит и
2: плащането на ипотеката освобождава доход, който ти може да го инвестираш в други активи, като акции, вместо да сложиш накупени пари в имот. И тогава имаш истинска диверсификация.
1: Да, ако някой има ипотечен кредит, подчертавам разумното решение да не инвестира повече в имоти, т.е. да не купува други неща, а да купува неща, които не са корелирани с имотния сектор. Т.е финансови активи, облигации, акции и други неща. А, или някой, ако вече, ако няма ипотечен кредит, защото има много кеш, си е купил пет апартамента в младост, като говорихме, с три в Слънчев бряг и два в Боровец, а, стига толкова. Нали? Смисъл? Няма смисъл да се натрупва повече, всичките яйца е в една кошница няма никакъв смисъл. В България, в Световния финансов център България, да се инвестира в огромни количества имоти няма никакъв смисъл. По-добре човек да излезе. А, другото, което е, че географията е друг елемент на диверсификацията, не коментирахме това. Вие сте, ето Еленко, примерно, тук е бизнесмен българин. Негови животи в България, бизнесът му е в България, заплатата му от България. Но Еленко
2: кара колело и монхо на секъде.
1: Да, но, но, но той е все пак зависи от българския а, стопански Лев. и политически живот, нека така да кажа. Тоест, какво случва в тази държава, афектира директно и по някакъв начин влияе върху финансовото положение на Еленко. Защото неговия бизнес е тук, пазара му е тук и така нататък. Добре е, Еленко да помисли за диверсификация извън България на своите инвестиции. Така че аз бих го посъветвал, ако трябва аз да взема това решение, той има сметка инвестиционна при нас. Най-вероятно, неговите инвестиции са 100% извън България, защото той вече има достатъчно български риск в живота си. Има ипотека в България, има бизнес в България, стига толкова. Това
2: е много важно, всички хора да го знаят, т.е. можеш да имаш диверсификация в България между младост, Люлин или Варна, Пловдив, но това не е диверсификация. Трябва да имаш. А,
1: да, така че географията също играе роля, когато говорим за диверсификация. Както и с диверсификация, така и географска.
0: Добре, никога благодаря ти. Мисля, че всички разбраха, всъщност, ако трябва да общим доверие към професионалисти. Едното, а другото е да не мислите, че знаете всичко. Третото е да диверсифицирате Географски също така. Дори да спекулирате,
2: понякога може да отделяте пари за спекулация, но когато се касае за личната финансова независимост или финансовата стабилност на семейството си, може би, ако нямате време за това, трябва да се доверяте на
0: професионалисти. Добре, благодаря ти още веднъж. Никола, благодаря.
1: А, беше удоволствие, надявам се да се чуем отново.
0: И така, слушайте ни отново след две седмици, когато сме подготвили една изключително интересна тема за имоти.